0: ¿Cuántos son sabios de corazón? Ay, vamos a ver, vamos a ver es De eso vamos a hablar, de los sabios de corazón Esa es la enseñanza de hoy, los sabios de corazón Efesios 1.17 Dice, se lo voy a leer textualmente, Efesios 1.17 Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para que nos dé espíritu de qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Está hablando que Pablo desea que nuestro Señor, que nuestro Padre Celestial nos dé espíritu de sabiduría. Y revelación en el conocimiento de él. Ok. La sabiduría de que habla la Biblia. No es sinónimo de conocimiento. Necesita del conocimiento. Pero no es sinónimo del conocimiento. Necesitamos del conocimiento de Dios. Para tener sabiduría. Sí. Pero. Para saber y conocer bien la definición. De la sabiduría. Necesitamos irnos. Atrás, 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 bien atrás Y yo le voy a invitar a que vayamos a Éxodo capítulo 28 Éxodo está por allá, el segundo libro Génesis, Éxodo, ahí encuentra usted Éxodo Capítulo 28 El versículo 3 Está, es cuando está hablando Dios con Moisés Y cuando le está dando instrucciones a Moisés Para todo lo que Dios quiere que Moisés haga Moisés preparó el tabernáculo Moisés preparó cada utensilio para poner dentro del tabernáculo Moisés preparó las vestiduras de los sacerdotes que iban a ministrar en el tabernáculo Y todo eso lo hizo conociendo a él lo que Dios esperaba que él hiciera Él recibió todo el diseño, el diseño de todas las cosas Él la recibió directamente de Dios cuando estuvo cara a cara con Dios ¿Cuántos quieren conocer el diseño de Dios para sus vidas? Ok necesitamos estar cara a cara con Dios no es porque amén cuando viene el profeta, amén cuando un profeta te da una palabra Amén cuando tu pastor te da una palabra, amén por todo eso Pero no vamos a conocer el diseño de Dios para nosotros si no estamos cara a cara con Dios Porque eso es algo personal e íntimo, amén Ok entonces Moisés estaba cara a cara con Dios y Dios le reveló todo el diseño de todas las cosas con medidas, con colores, con figuras, todo 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 se lo fue dando, y en el versículo en el versículo 3 de Éxodo 28 le dice, "Y tú hablarás a todos los sabios de corazón. A quienes yo he llenado ¿de qué? De espíritu y de sabiduría. Es lo que ahorita habíamos hablado, habíamos leído en Efesios Que Pablo deseaba que el Dios nuestro Nos diera espíritu de sabiduría Pero dice tú hablarás a todos los sabios de corazón A quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría ¿A quienes llenó del espíritu de sabiduría? O sea que si yo quiero que Dios me dé espíritu de sabiduría Yo tengo que ser sabio de corazón ah, Pastor ¿cómo así Entonces primero soy sabio Y luego me da el espíritu de sabiduría No entiendo esa parte ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? Bueno no vamos a discutir de eso vamos a ir avanzando para que hagan las vestiduras de Aarón para consagrarle para que sea mi sacerdote tú hablarás a todos los sabios de corazón a quienes yo he llenado del espíritu de sabiduría te voy a decir qué es la sabiduría te voy a dar una definición de la sabiduría es el dominio del arte de vivir de acuerdo a las expectativas de Dios el dominio del arte es un arte la sabiduría es un arte porque hay que, ten, hay que ser detallista hay que, hay que mirar los detalles de las cosas pequeñas Para agradar a Dios A veces nosotros esperamos Agradar, agradar a Dios con las grandes Decisiones pero Dios espera que tú le Agrades con las pequeñas cositas Cotidianas Entonces hay que ser un artista y dice Es el dominio del arte de vivir de acuerdo A lo que Dios espera O sea que si yo quiero tener sabiduría Yo necesito conocer lo que Dios Espera Porque es el arte de vivir de acuerdo a lo que Dios espera y para desarrollar esto necesito tres cosas La primera conocimiento es decir información de lo que Dios espera ¿Dónde encuentro esa información? en la palabra Así que persona que no lee la palabra difícilmente conocerá lo que Dios espera para él Segundo que necesitamos inteligencia ¿Sabes qué es la inteligencia? Es cómo procesas el conocimiento Eso es la inteligencia Qué tan rápido o qué tan lento Tú procesas el conocimiento Entonces si tú eres rápido para procesar Ese conocimiento que adquiriste en la palabra Hay inteligencia Si tú eres despacio te falta inteligencia Y la tercera cosa que necesitamos Es la revelación Y la revelación es que esa información Se haga vida en mí Eso es la revelación si no se hace vida en mí, yo no he recibido la revelación. Entonces a veces yo tengo un sueño, estoy dormido, tengo un sueño. Supongamos que es de Dios, tengo un sueño de Dios. Me levanto y digo, ay, tuve una revelación. No, todavía no es revelación. Revelación es cuando esa información que llegó en el sueño se hace vida en ti. Ahí se convirtió en revelación. Esas tres cosas entonces son la Sabiduría es la práctica de eso ¿Cómo lo llevo a la práctica? En la sabiduría Se practica como los artistas ¿Cómo hacen los artistas? Fijándose en los pequeños detalles ¿Aquí hay algún artista? Sí, pero, pero ¿hay algún artista de, 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 de arte? No hay artistas aquí y, Bueno, por lo menos aquí habían unos ahora sentados Aquí, aquí arriba cantando Ahí hay unos artistas, ¿hay más artistas en otras áreas? No les dé pena, amén, ah, hay artistas, levante la mano los artistas ¿A qué me refiero? ¿A qué? ¿A qué? ¿A quiero llamar tu atención es para que tú miras que así como hay, hay detalle para dibujar Hay detalle para una escultura, hay detalle para, ayúdeme con arte para cocinar, cuando hay, 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 hay que tener detalle para componer algo, para componer una melodía, para componer un poema Para qué sé yo tantas cosas que tienen que ver con el arte Asimismo tenemos que hacer para vivir nuestra vida de acuerdo a las expectativas de Dios Y eso es la sabiduría, por eso le decía que la sabiduría es diferente al conocimiento Toma del conocimiento, del conocimiento de Dios Pero no es igual al conocimiento Miremos para que entendamos un poco más lo contrario a la sabiduría La sabiduría de acuerdo a lo que estamos viendo Tiene que ver con el propósito de Dios Conocer lo que Dios espera de mí Conocer el propósito que Dios tiene conmigo Con eso tiene que ver la sabiduría Ahora lo contrario a la sabiduría ¿qué sería No conocer lo que Dios espera de mí Lo contrario a la sabiduría sería entonces No conocer el propósito de Dios que tiene conmigo Y cuando algo no tiene propósito Decimos que eso es vano Entonces lo contrario a la sabiduría Sería la vanidad Por, Y la vanidad tiene que, ser, tiene que ver Con las cosas que hacemos Sin propósito Cosas pasajeras Cosas que no marcan destino Cosas que no marcan mi futuro Si tu vida está enmarcada dentro de los propósitos de Dios Nosotros no podemos ser como el resto de la creación ¿Cuál es el ciclo de vida de la creación? Nacer, crecer, reproducirse, morir Eso lo aprendimos como en segundo de bachillerato Nacer, crecer, reproducirse y morir si esa es nuestra vida entonces nuestra Vida es vana Y vamos a morir Pero quiero decirte tú y yo no nacimos Para morir Morir no es nuestra meta ni siquiera Fue la meta de Jesús morir a través de La muerte él nos iba a salvar pero esa No era su meta Ese era un medio porque su meta es pasar la eternidad con nosotros Ese es su propósito, ese es su deseo Y la muerte y la resurrección de Cristo No era el fin de Cristo Era el medio para el cual Él poder tenernos a todos nosotros Con Él en la eternidad Tú y yo nacimos Para mucho más que 70 o 90 años Tú y yo fuimos creados para algo más allá Más grande Por eso nuestra vida, sabiduría Es vivir la vida pensando en que Trascienda para la eternidad Y la eternidad, mire, supongamos que la eternidad comienza en esa pared y termina en esa pared. ¿Qué son 90 años? ¿Quiénes quieren vivir 90 años? Uh, eh. Bueno, pues 80. ¿No quieren vivir 80? Padre. Sí, ah, quieren vivir es más, ah, 100. Ah, bueno, perdón. Disculpe Ok, 100 Ok, entonces supongamos que de allá De todo este ancho de la eternidad ¿qué, son, ¿Qué serían 90 años, 100 años Comparados con este ancho? ¿La mitad? No ¿Menos de la mitad? ¿Menos de la mitad de la mitad? Menos de. Sí, claro 70 años, 80 años, 90 años Comparado con la eternidad Es infinito Un chiquititito y nosotros nos enredamos en esto pequeñitito. Y aquí sufrimos y aquí lloramos. Y Dios, ¿por qué me pasa todo esto? Cuando tenemos toda una eternidad que nos va a bendecir. Y muchos, porque no ven la bendición en este puntito de 100 años. Dañan lo que van a recibir en la eternidad. No es justo. Ni para ti ni para mí eso es justo Porque Dios quiere que nosotros vivamos estos 100 años Pensando en la eternidad que vamos a disfrutar con Él Y partiendo de eso Todo lo que nosotros hagamos en estos 100 años Tiene consecuencias en la eternidad Hágale al que está a su lado así y dígale 100 años, 100 años, es, es algo pequeñitico, es algo chiquitito Por eso hay veces que nosotros no entendemos la palabra Entonces la palabra dice después de que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca Después de que hayáis padecido un poquititico de tiempo pero para muchos el padecimiento Ay pastor pero es que son Ya van como tres semanas Ahora si 100 años es esto Que son tres semanas Nada Y nos enojamos con Dios Y esos enojos con Dios Quizás nos estén quitando cosas allá Entonces eso es falta de Sabiduría Y entonces cuando nos hace falta Sabiduría Nosotros necesitaríamos la disciplina Como la que nos daban las mamás Que eran por, por sílabas No molestar ¿Sí? Así lo disciplina uno Por sílabas Y muchas veces necesitamos recibir La disciplina del Señor por sílabas Necesita sabiduría Se alarga Pero así somos Pero estamos leyendo en la palabra Que el Señor Que Pablo decía Yo quiero, yo anhelo Que el Dios de nuestro Señor Jesucristo Os dé espíritu de sabiduría Porque si nosotros recibimos El espíritu de sabiduría Nos vamos a evitar Amén entonces a Dios le importa mucho No los logros que obtenemos Sino la forma que obtuvimos los logros Porque los logros que nosotros obtenemos A que no sabe para quién, para quién es la gloria Para Él Porque Él es el que nos da esos logros Entonces esos logros de nada me sirven a mí pero sí me sirve la forma, hay dos cosas, la forma en que los hago y la motivación por la cual los hago. Si la motivación es cerrada, por mucho que hayas logrado, no sirve. Y si la forma es cerrada, por mucho que hayas logrado, no sirve. Miremos, vamos a mirar un ejemplo. ¿Cuántos creen que si evangelizamos vamos a obtener galardones Ok vayamos a primera de Corintios Capítulo 9 versículo 16 Dice así pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el evangelio. Es decir, si yo anuncio el evangelio. No voy a tener que gloriarme. Porque es necesario que lo haga. Es una demanda. Tengo que hacerlo. Y hay. Si no lo hago. Pero mire lo que dice el 17. Por lo cual. Si lo hago de buena voluntad. Recompensa tendré. Entonces ahí no está hablando de, de si evangelizo o no evangelizo Sino cuál va a ser la motivación de hacer algo Porque Dios está mirando siempre la motivación con lo cual lo hacemos Si tú haces obra social y la motivación Es Sanar tu conciencia, limpiar tu conciencia Quizás no pase nada de eso Pero si la motivación es el amor por esas personas hay una diferencia Igual si evangelizamos Si lo hacemos Ay no es que yo voy a evangelizar Porque Ay yo sé que Esta iglesia tiene que crecer Y entonces yo El pastorazo Y pongo así cara de pastorazo Si esa es mi motivación Nada Nada me dará el Señor y quizá me gane unas. Pero si lo hacemos por amor y por el perdido, eso es otra cosa. Entonces hay que revisar siempre las motivaciones. Revisemos nuestras motivaciones y la forma en que lo hacemos. Un día les contaba yo la historia. Sí, se las conté. Sí, hace, hace, hace como unos dos meses. La historia de un vikingo que se convirtió al evangelio. Se convirtió al evangelio Y él quería evangelizar Pero era muy rudo Y entonces él empezó a evangelizar Y le compartía el evangelio a las personas Y le decía si no recibes a Cristo Como Señor y Salvador te hago tragar Una serpiente Entonces la gente se convertía ¿Fue correcta la forma? No ¿Me entiende? Entonces no solamente es la motivación Es la forma más no los logros porque los logros la gloria sea para el Señor Entonces sigamos hablando de la sabiduría y vamos a entrarnos un poquito más para entender la sabiduría Y vaya le invito a Proverbios capítulo 8 y de una vez le voy a dejar tarea Se va a leer el capítulo 8 y el capítulo 9 de Proverbios Bien leíditos, despacio uno por uno para que aprendamos sabiduría y dice, ahorita solo vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, el versículo 2, a las encrucijadas de las veredas se para. ¿Quién se para en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas? La sabiduría. Ahí nos está diciendo que la sabiduría no es cuando nosotros Tengamos que estar frente a Dios Sino que la sabiduría en de nos, de, de nosotros Debe manifestarse cuando vamos por el camino O sea cuando en el diario vivir Ahí es cuando tú te ves, se, se ve si tú eres sabio O no eres sabio Con mi vida, con mis actos Usted no puede saber si yo soy sabio o no soy sabio Por, por, por lo que escucha hoy acá No se conforme con lo que escuche hoy acá Míreme, yo sé que va a encontrar algunas cosas que no le van a gustar, porque estoy en ese caminar. Pero ahí nos vamos dando cuenta quién es quién. Amén. Dice entonces, a las encrucijadas de las veredas. Cuándo nos, nosotros necesitamos sabiduría y cuándo se manifiesta la sabiduría Cuando yo voy por el camino de mi vida y de un momento a otro me encuentro Con una encrucijada donde tengo que tomar una decisión Ahí frente a la encrucijada donde yo tengo que tomar una decisión Ahí es donde yo tengo que preguntar Señor en esta decisión que yo tengo que tomar ¿Qué esperas tú de mí? Eso es sabiduría en las encrucijadas, cuando estoy frente a dos opciones, cuando estoy frente a todo lo que me está presentando el mundo y lo que me está presentando la palabra, ¿qué estoy escogiendo? Ahí es donde se manifiesta la sabiduría. Pero sigamos, dice el versículo 3, en el lugar de las puertas a la entrada de la ciudad. Qué lindo, ¿verdad? ¿Y eso qué será? En las puertas. A la entrada de la ciudad da voces la sabiduría. Resulta que en la antigüedad los que gobernaban, los jueces y los que gobernaban las ciudades se sentaban en las puertas de la ciudad y desde ahí gobernaban. Toda la persona que tenía un juicio, que tenía un problema, tenían que ir a los jueces a las puertas de la ciudad y ahí estaban ellos sentados para juzgar las situaciones del pueblo. O sea que cuando dice que la sabiduría se manifiesta en el lugar de las puestas, puertas A la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voz y la sabiduría Es cuando gobernamos, ¿cómo gobernamos? ¿Cómo estamos gobernando? ¿Qué gobiernas tú? ¿Tú gobiernas tu casa? ¿Cómo gobiernas tu casa? ¿Cómo gobiernas tus hijos? ¿Cómo gobiernas tus empleados o, con, o, o tus compañeros de trabajo? Cómo gobiernas, cómo gobiernas, cómo gobiernas, cómo mandas, cómo exiges, cómo demandas De acuerdo a Dios o de acuerdo a los hombres Sabes en qué se ha perdido la humanidad, en el deseo de poder En eso se ha perdido la humanidad, en tener poder, en poder manipular, en poder controlar a los demás por eso son las guerras, por eso hay hambre Por eso hay todo lo que hay en este planeta Por el deseo de control que tenemos Los seres humanos Pero el Señor nos está hablando Ahí nos está diciendo en la manera En que tú gobiernas Ahí Es donde se manifiesta la sabiduría Ahí nos damos cuenta Si hay en ti sabiduría ¿Cómo gobierno mi vida Ahí me doy cuenta si en realidad Yo tengo sabiduría Versico, De ahí mismo en el versículo 17 Dice yo amo a los que me aman Y me aña y me hallan los que temprano me buscan Este, este, este proverbio está escrito como si fuera la, la sabiduría La que estuviera hablando Y entonces está diciendo la sabiduría Yo amo a los que me buscan Es decir ¿Quiénes tendrán sabiduría Los que la buscan los que buscan la sabiduría la tendrán. Usted recuerda en el primer versículo que leímos, allá en Efesios capítulo 1, versículo 17. Usted recuerda a quienes Dios le dio espíritu de sabiduría: a los, a los sabios de corazón. Y aquí la sabiduría está diciendo que a quienes ella a, llega: a los que la buscan. Entonces, ¿quiénes son los sabios de corazón? Los que buscan la sabiduría de Dios Los que anhelan la sabiduría de Dios Los que anhelan vivir su vida De acuerdo a las expectativas que Dios tiene Esos son los sabios de corazón Quizás todavía no tengo la sabiduría Señor pero yo lo anhelo Yo anhelo agradarte Yo anhelo hacer tu voluntad Yo, yo anhelo conocer lo que tú esperas de mí Porque yo quiero hacer eso Si tú tienes ese deseo en tu corazón Tú eres sabio de corazón Y si tú eres sabio de corazón El espíritu de sabiduría vendrá sobre ti Así que yo necesito tener en mí el deseo de agradar a Dios de acuerdo a lo que Dios espera de mí. El versículo 18 dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. ¿Qué acompañan la sabiduría entonces? Las riquezas, las que duran, las que no se acaban. Las que no me dejan solo. Porque hay veces cuando las riquezas no vienen de la mano de Dios, obtengo la riqueza, pero quedo solo. ¿Cuántos hombres ricos, millonarios, han muerto solos? Porque no fue dada por Dios. ¿Cuántos quieren de esa riqueza? A mí nada, ¿para qué? Eso no sirve. Pero la, cuando tenemos la sabiduría y empezamos a vivir lo que Dios espera de nosotros Entonces riquezas vendrán y no solo riquezas, gobierno Porque Él va a poder confiar en nosotros ¿Tú te imaginas que el Dios el que creó todo lo que existe pueda decir Yo confío en ti Isabel Voy a, a darte esto y esto y esto Para que tú hagas Porque confío en ti Si Dios ve que nosotros somos Sabios de corazón Él va a confiar en nosotros Amén. Y va a poder hacer que nosotros O esperar que nosotros Hagamos una cantidad de cosas Que quizás Él está necesitando Hombres que lo hagan Mujeres que lo hagan Vayamos a otro ejemplo de la sabiduría En segunda de crónicas Este sí lo conocemos eh, ese es Reconocido por todo el mundo ¿Sabe de quién hablamos no? Del gran rey Salomón El rey Salomón Vamos a leer desde el versículo 10 Perdón desde el versículo 6 hasta el 12 Capítulo 1 de segunda de crónicas Entonces dice así Subió pues Salomón Allá delante de Jehová ¿Cuántos quieren sabiduría? De la que estamos hablando Ok entonces de una vez ve pensando la enseñanza Que nos deja Salomón Dice el versículo 6 Subió pues Salomón allá ¿A dónde subió? Delante de Dios Allá delante de Dios ¿Tú quieres tener sabiduría? ¿Sabiduría? Perdón dije sabiduría, ¿verdad? Bueno tú quieres tener sabiduría Sube a la presencia de Dios. Porque no hay otra forma de adquirir la sabiduría, de conocer lo que Dios espera de mí, sino viéndolo cara a cara, encontrándome con Él, pasando tiempo con Él, conociéndole más, hablando con Él o escuchándolo a Él. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre Él mil holocaustos. Normalmente... Ellos cuando subían al altar del holocausto Ofrecían un holocausto Y Salomón ofreció mil Salomón fue No se midió En el momento de darle a Dios No tuvo reservas con Dios Te estoy hablando de tiempo te estoy hablando de entrega de tu vida. Te estoy hablando si en algún momento Dios te dice que des determinada cantidad de dinero. Te estoy hablando las reservas que tenemos nosotros a veces con Dios cuando Dios espera algo que nosotros hagamos y no lo hacemos. Quizás espera que tú renuncies a algo y no somos capaces de renunciar a unas cosas pequeñas que él espera. Pero ahí Salomón lo entendió. Es más, eso lo, yo creo que él lo recibió de ver a su papá. Porque su papá una vez dijo Yo no quiero darle a Dios nada Que no me cueste Me voy a exigir A darle cosas que me cuesten No le voy a dar las sobras No le voy a dar lo que me queda Voy a darle a él lo primero Yo creo que Salomón aprendió eso de su papá Y entonces él recordó y dijo Yo me voy a presentar ante Dios Pero yo ya sé porque yo vi a mi papá Que eso no es con un poquitito No voy a dar lo que me queda Voy a ser exigente conmigo mismo. Voy a dar mil holocaustos. Y dice después. Y aquella noche. Usted recuerda que ahora en la alabanza. El Señor nos habló de algo. Nosotros los hijos. Causamos reacciones en nuestros padres. A veces los lo dicen. ¿A cuál hijo tú prefieres? Hay veces. Hay, hay papas que cometen errores. Pero hay papas que no cometen errores. Sino que el hijo Provoca unas cosas y el otro hijo provoca otras cosas Hay hijos que provocan cariño Porque vienen y, y, y se enternecen y... Pero hay otros que tienen otra expresión diferente Y hay otros que quizá provoquen disciplina ¿Me entiende? Salomón lo entendió y él provocó en Dios porque fue esa misma noche, aquella noche, apareció Dios a Solomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé. Dios mío, usted se imagina que usted esté acostadito allá en la noche. Es que voy a orar para, para, para orar por el día de mañana. Señor, gracias por este día. Y en eso que Dios te diga: Pídeme lo que quieras que yo te dé. Ay Señor la casa, la casa, la casa Seguro pedimos la casa O el carro O dinero O la lotería O vacaciones Salam Salomón él, él, era, él, era, él era hijo del rey Él tenía Y él dijo Yo no quiero dinero Ah, pastor, porque usted ya dijo que él tenía. No, usted sabe que cuando la gente tiene, quiere más. Él tenía, pero él dijo, yo no quiero dinero. Le pues, leámoslo. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora en Jehová Dios tu palabra dada a mí Dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón. Por cuanto hubo esto en tu corazón Y no pediste riquezas, bienes o gloria Ni la vida de los que te quieren mal Ni pediste muchos días Sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia Para gobernar a mi pueblo Sobre el cual te he puesto por rey Sabiduría y ciencia te son dadas Y también te daré riquezas, bienes y gloria Como nunca tuvieron los reyes Que han sido antes de ti Ni tendrán los que, ven, los que serán después de ti ¿Qué tenía Salomón? Un corazón sabio que anhelaba sabiduría que pidió sabiduría y qué le dio Dios sabiduría riqueza gloria poder provoquemos que Dios nos dé sabiduría porque la sabiduría en sí traerá las riquezas mi motivación no debe ser riqueza. Mi motivación debe ser la sabiduría Para cumplir lo que Dios espera de mí ¿Qué estás esperando de mí oh Dios? Los sabios de corazón son aquellos Que desean hacer la vida De acuerdo a lo que Dios espera Y eso es lo que Dios Quiere que nosotros entendamos Él quiere que eso sea Lo que nosotros buscamos Porque muchas veces Lo que nosotros más pedimos es quizás lo que ha tomado el primer lugar en nuestro corazón. Y aquello que ha tomado el primer lugar en el corazón nuestro le está quitando el lugar a Dios. ¿A qué te invito esta tarde? A que tengas un corazón sabio. A que seas un sabio de corazón. Y que le pidas a Dios, Señor, dame a conocer. Lo que tú esperas de mí. Porque eso es lo que anhelo ser. Y vuélvete un artista. En cumplir lo que Dios te va mostrando. Con la práctica. Con la dedicación. Con el esfuerzo. Dios lo irá haciendo. Y cosas quizás. Que tú no pensabas que Dios te iba a dar Dios te las va a dar Y cosas quizás que tú pensabas Que ya se perdieron y que ya se deshicieron Y que ya no son para ti Dios las reconstruirá para ti Y cosas quizás tú Que habías visto y habías anhelado Hace mucho tiempo pero lo abandonaste De anhelarlo porque pensaste Ya no se pudo, ya no Entonces Dios por causa de tu corazón Y de ser un sabio de corazón Lo traerá a tu vida pero no vivamos por la bendición. Vivamos por el que da la bendición. Así que yo te invito esta tarde a que le digamos eso a Dios.